0: 滑铁卢的战士。6月16号，皇帝在黎明派了奈伊元帅去占领斯皮村这个重要的十字路口。占领这个地方，就可以彻底隔绝普鲁士军队和英国、荷兰联军的会合。如果占领斯皮村以后，普军几乎是必败无疑。而拿破仑下一个的牺牲品将会是英军。整个的战争，在战争中，帝国禁卫军喜欢自称为“勇士中的勇士”，而奈伊也被称为这个。拿破仑向奈伊问候道说：“说我很高兴见到你。”他要求他带领 9,600 名步兵、4 6 0 0名骑兵、3 4门大炮，夺取斯皮村的十字路口。这个事很简单，而且一切看起来很顺利，按照他足以压倒性的兵力优势，很轻松的可以完成。但是，这一切随着一个荷兰人的违抗命令而改变了。陆军少将让·维克多·德·康斯坦·勒贝克男爵，他呢出生于瑞士，后来去世于波兰。他最早是在法军服役的，但大革命之后加入了荷兰陆军。1815年，这一位将军41岁，属于英军。由于荷兰王储苗条的比例，在伊比利亚半岛作为威灵顿的副官，勒贝克曾经陪同年轻王储。这时候，勒贝克是这位王储的参谋长。勒贝克冷静稳健，聪明理智。6月15号，得到命令要把第一军由王储指挥的第一军，纠结在尼维尔。这是沙勒罗,罗瓦布鲁塞尔公路以西的一个城镇。这个命令来得很晚，这就是由于威灵顿反复的犹豫的结果。还担心法军通过蒙斯进攻，但是最后英荷军队还是动了。厄贝克这时候认为，军队的目标非常错。对于威灵顿的军队来说，尼维尔很不错，因为呢，他有条公路叫尼维尔公路，这条公路向东延伸，通往布里西尔停下来的地方。不过，尼维尔和松布夫雷之间有一个不起眼的斯比根十字路口。这个斯比村呢，扼守着非常重要的地方。拿破仑认识到这个村的重要性，让奈伊去占领它。如果法军占领了，堵在了尼维尔和松布松布夫雷夫之间，那么威灵顿和布吕歇尔之间就夹杂了一个法军的蝎子。拿破仑分割敌军的目标就达成了。勒贝克。看出来了，所以说他在这时候违背了当时集结于尼维尔的兵力的命令，他把军队派往斯皮村，不多，只有四千多点的荷兰官兵。可是问题是他们提前到了，他们提前到了斯皮村的深字路口，就在威林顿准备去舞会的时候，荷兰部队打败了当时法军前锋，法军败退了。法军这时候在巡逻，在斯皮村以南不远处被荷兰炮火和步兵袭击。法军没有立刻猛攻，试探了一番，发现荷兰部队在这里驻守，然后撤了。天色已晚，太阳差不多下山了，法军准备等到天亮再进攻。击退法军试探性进攻啊，实际上是当时荷兰部队中来自拿骚的德意志人。德意志人呢，经常给人做。雇佣军，但在这里还不全是雇佣军，因为当时在欧洲有个特殊情况，叫做双重统治，或者说叫做联合统治。他不像中国，中国认为中国皇帝、日本天皇和韩国的国王怎么可能是一个人呢？但在当时，在欧洲很正常。当时就像汉诺威的统治者在欧洲的这种游戏、权力游戏中成了英格兰国王一样。拿骚亲王成了荷兰国王威廉一世，所以说威廉一世同时是荷兰国王与拿骚亲王。当时击退法军第一轮试探的荷兰指挥官是一岁 ，23 岁的上校，萨克森魏玛亲王伯恩哈德。在里斯曼夫人的晚会正在进行的时候，这位上校把整个行动汇报给自己直接上级，他说自己打退了法国的骑兵与步兵，很担心。由于他跟任何一支联军部队没有接触，他的部队在黑暗中非常孤独，没有盟友支持他，而且他力量很弱，他没有办法长期驻守。奥兰治拿骚第二营用的还是法国滑膛枪，每个人竟然只剩十发子弹了，所有人都只剩十发。我会尽可能的坚守托付给我的阵地。我估计天亮时将到遭到攻击。所里比利时夜幕降临时，皇帝拿破仑的计划非常的顺利。他部队渡过桑布尔河，向北推进。普鲁士军队向北方、东方撤退，在利尼村附近停住脚步，在那里坚守。布里希尔希望乌灵顿来援助，英军集结很慢。乌灵顿既在参加舞会，也在犹豫不决。当时，如果尼维尔公路畅通无阻，英军还可以抵达，但是前提是四壁村不会出现问题。目前十字路口少量为荷兰效力的德意志军队非常孤立，弹药告罄。这四千名德意志军队将于清晨受到攻击，而且攻击他的将、就是奈伊这位勇士中的勇士。所以， 6月16日旭日东升之时，联军预计发生两场战役，一场在利尼，一场在斯毕村。拿破仑知道这个重路口有多么的重要，占领这里就可以把两个敌人分开。但战争的整个迷雾越来越浓，威灵顿跳舞之后，拿破仑产生了错觉。他这个错觉非常的致命，他认为奈伊已经攻克了斯比村。16日早上，他甚至派遣更多部队去增援奈伊。奈伊掌握了4万人。当时他为什么派人去增援奈伊呢？是因为他认为奈伊已经攻占了斯比村，完成任务。他希望通过这军队去守路口，阻止威灵顿的部队和布吕希尔人马会师。还有一点。他要求奈一向布鲁塞尔开进，明天早上七点抵达那里。我用帝国近卫军支援他们。拿破仑相信普鲁士军队将继续东进，然后转身去攻击英军。一切顺利，计划都会这样进行下去。皇帝打算在星期六早上在布鲁塞尔的拉肯宫用早膳。可是，核心的问题是，在这一刻，奈伊根本没进比利时。所以，斯皮村成了一个非常非常麻烦的事儿。六月16号，星期五，在6月份黎明时分，夏天酷热难当。普军呢，当时在松布雷夫小镇集结，法军现在向他开进。英荷军队在拼命行军，以挽回前一天按兵不动的损失。威灵顿这时候才认识到这个不起眼的小村庄十字路口多么的重要，派军队向那里进发。可是这时候命令下来有点晚了。真的是晚了吗？部队在月光的布鲁塞尔出发，凌晨两点出城，但是大部分军队在拂晓时候才出发。城内开始鸡犬不宁，陷入恐慌。当时有无数的人，无数的那些绅士们、贵妇们开始打探消息，开始在深夜中摇醒士兵，打探各种情况。他们希望可以知道事情，他们甚至希望能够离开城市。很少人真的睡入睡了。不英颠公爵在前往斯皮村之前睡了几个路胸口，在布鲁塞尔，的英国游客向市民们道别。当时军队喧嚣混乱。当时皇家参谋队的巴塞尔杰克逊中尉看到了军队启程，他自己就没有合眼的。当天晚上，忙着向东送消息，他需要。跟随那些稳健的苏格兰高地士兵奔向危机。这场危机实际上核心在于斯毕村。我们说过，是能够让联军轻易会师的地点。失去了联军英荷军队和普军的只有崎岖的山间小径，而且受到小桥阻碍。山间小径，骑兵可以走，步兵可以走，炮兵和辎重马车几乎无法运行。如果出现这些情况，银河军队之间的联络补给将会困难太多了。16日早上，法军用四万多人在压垮萨克森魏马指挥的小小荷兰部队。这些拿刀士兵每人只有十发子弹。但震惊的是，对，令人震惊的是，奈伊没做任何事这天上午，奈伊几乎是可以轻松攻下这个地方的。但是奈伊在踌躇，在犹豫，他竟然在等待拿出来的进一步命令。他没有想到，他也需要执行之前的命令。这个命令就是攻占斯比村。他等待的每一分钟，英和的增援部队都在从尼维尔和布鲁塞尔赶来。到底他为什么等？有的解释说他糊涂了，有的解释他误解了，也有的解释他过于谨慎了。但实际上，结果是他失去了机会。奈伊知道自己面对是威灵顿公爵的英和军，他也曾经跟威灵顿交锋。1810年，在布萨克， 6.5 万法军击攻击威灵顿5万人，伤亡惨重，被击退。当时奈伊就指挥过一个军，进攻英军战线的中路。法军爬坡佯攻，对面只有相当的零散的英国和葡萄牙部队，看起来很顺利。但是当奈伊抵达布萨克高地的时候，英军设立陷陷阱，两个隐蔽的英国营突然冒出来。向近距离的法军发动了暴风骤雨的骑射，随后端着刺刀冲锋。奈伊的部下最后以抱头鼠窜穿下了山。威灵顿在防守中最擅长的叫做一个被迫战术，实际上也是一种反袭面战术。我们知道，一个军队在山上面对对方火力凶猛的时候是没有办法做任何事情的。无论是威灵顿面对法军，还是我们的志愿军。在朝鲜面对的美军，当时在布萨克，英军目标是守住高峰。如果说布里顿把山上布满士兵的话，无论是前坡还是山顶，他们就会成为非常优秀的法国炮兵的靶子。他把将士部署在顶峰的背面，在没有迫击炮的十年代，这种手段非常灵活，这样可以安全的避开大多数的炮火。而且隐蔽自己兵力部署。拿破仑的一个传记作者说他是疲惫的躲闪，但这种做法非常的灵巧，因为被迫的不仅安全而且隐蔽。奈伊便吃过这个亏。而在十字路口以南的奈伊不知道斯比村等待到的是什么，这里密布着森林，地面也比较坑洼，尤其是。那些高大的黑麦和其他谷物的茎干阻挡了奈伊的视线。他知道自己的敌人是威灵顿，他知道可能貌似无害的区域隐藏了整个的英荷军队。威灵顿用他在之前葡萄牙取得的胜利的威望恐吓住了奈伊。此时，实际上英荷军队还在漫天孤。尘土的公路上行军呢？这个路口本身可以是奈伊的囊中之物。三个钟头，其实拿破仑说我三个钟头就可以攻下来，但奈伊在浪费这些时间。拿破仑已经决定要这一天采用何种战略，他把自己军队分为两部。兵法铁律之之一就是永远不要分散兵力。拿破仑本身只是想做奈临时的分兵，他计划攻击利尼村附近的普军，他相信奈伊这时候会打退英军真必。自闭村的所有进攻，然后从十字军十字路口东进，攻击普军侧翼。拿破仑攻击普军正面，牵制普军，直到奈伊的兵力把普军彻底的右翼吃掉、歼灭，然后拿破仑可以和奈伊合并一处，勾头去西边攻击英荷军队。而布里歇尔这时候在想，希望可以守住利尼村周边阵地。等待英军从斯皮村赶来，然后偷袭法军左翼，让联军大胜。而沃林顿的目标很简单，守住斯皮村。无论是不是去帮普鲁士人，英军前提是有个路口可以过。三方的想法都很好，但是奈伊在做什么？奈伊在等，他等等出了问题。这里蒙头读书，我是胡毛，我们明天再说。